0: <lacht> Herzlich Willkommen zu Data seiner Sinnlichkeit Das ist heute keine Folge über äh, das Gefühls- und Liebesleben von Androiden, sondern wir haben hier eine kleine, in Data sein Hals eine kleine äh, Rubrik, die wir im Sumpf neulich begonnen haben, Ture und ich und da begrüße ich Ture auch schon mal ganz freundlich Hallo Ture Hallo Philo Guten Tag. Guten Tag. Wir hatten neulich im Sumpf ähm, ein, eine Rubrik der Sinnlichkeit. Im Sumpf nennen wir das, äh, im Sumpf der Sinnlichkeit angefangen, in der wir äh, unseren Zuhörers ein sinnliches Erlebnis ähm, zuteilwerden lassen, indem wir uns in, äh, in Anlehnung an den großen Hermes Fettberg, der in seiner nette Lightshow, eine Flasche Eierlikör dicht an seinem Wangenmikrofon geöffnet hat, um so seinen Zuschauis, äh, das sinnliche Erlebnis des akustischen des Geräusches einer frisch geöffneten oder einer frisch geöffnet werdenden Flasche Eierlikörs zu präsentieren. Und weil wir das so großartig fanden und weil wir von Hermes Fettberger ja immerhin auch das Fettbergsche Entgendern übernommen haben, möchten wir euch lieben, liebe Zuhörer, auch ein ähnlich sinnliches Erlebnis zu Teil werden lassen. Und das versuchen wir jetzt in den nächsten Folgen, sowohl hier als auch im Sumpf, immer wieder zu machen, indem wir euch in jeder Folge ein Geräusch präsentieren. Das kann ein vollkommen unbekanntes Geräusch sein, ein, ein, ein vielleicht ein, ein Geräusch, das in seiner Absurdität so unbekannt ist, dass es eine neue Erfahrung ist, wie beim letzten Mal im Sumpf. war es. Was war es nochmal? Ein, ich
1: kaufe eine F Fliege mit Elefanten auf dem Rücken. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Ja, sowas in der Art. Ja, Und einer ja. verkammelten Pizzaschachtel. Ja was bei dir so in der Wohnung rumfliegt. Also die Pizzaschachtel ja. könnte bei mir, bei mir auch fliegen. Die Elefanten werden schwieriger. Und, und, und heute versuche ich etwas, ähm, ein, ein möglicherweise altbekanntes Geräusch, das euch eine, eine Erinnerung wecken könnte. Und daher euch auch ein, ein sinnliches Aha- und Wiedererkennungserlebnis sein. Und ich, ich auch in Anlehnung an den, den, ja, die Eierliköröffnung ist es ein Öffnen. Und ich spiele euch das jetzt mal vor. Und ähm, wie auch Hermes Fettberg sage ich, wir übertragen live von meiner Wange. Auch wenn es nicht stimmt. Was ihr gerade gehört habt, liebe Zuhörer, war das Aufreißen und Öffnen einer Packung Neapolitaner-Waffeln.
1: Da lag ich ja gar nicht so weit weg.
0: Ja, ich habe das Touring neulich Waffeln. schon mal vorgespielt und da hat er sehr lange äh, herumgerätselt. Das sind diese Blockwaffeln, die in so einem großen, ich glaube, 4 x 2 vorgestanzten Waffelblöcken in Alufolie eingepackt sind und man reißt die so schön an so einer Falznaht auf, weil ich zwei davon habe und eigentlich hätten wir uns heute draußen treffen wollen, und hätte die zweite jetzt Tour öffnen dürfen. Leider kann er jetzt nur zuhören, spiele ich euch das jetzt nochmal vor, jetzt wo ihr wisst, dass es eine Packung Neapolitaner Waffeln ist, die an, dieser, an diesem, diesem roten Faden geöffnet wird. Hört euch das nochmal an. Vielleicht hilft das eure Erinnerung und es ähm, äh, gibt euch ein, ein sinnliches Erlebnis. Na, mmh, das ist so geil. <lacht> Die schmecken auch so geil. Ist das sinnlich? Also für mich schon. Mmh. So. Das war für heute Data seine Sinnlichkeit. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich weiß nicht, ob es Ture Spaß gemacht hat. Ich hatte keine Waffe.
1: Ja, ich weiß, leider. Das reicht als Antwort.
0: Aber du kannst vielleicht von
1: dem Geräusch was gehabt haben. Nein, mhm. ja, gut. nein, das war einfach nicht gehaltenes
0: Versprechen. Es tut mir sehr leid beim nächsten Mal öffne <lacht> ich irgendwas anderes. Ähm, so, wenn ich jetzt noch ein bisschen Waffeln mampfe, äh, spiele ich das eigentliche Intro vor und dann kommen wir zur heutigen Folge, zu dem, was wir eigentlich tatsächlich heute vorhaben. <lacht> Willkommen jetzt diesmal wirklich zu Data Sein Hals. So, wir reden heute über, heute haben wir ein Thema, das ist mal was ganz anderes als das, was wir sonst haben. Schon einfach, weil der Film, über den wir heute reden, nur vier Minuten lang ist. Die Folge ist jetzt wahrscheinlich schon länger als der Film, über den wir reden. Das
1: kommt aber öfters mal vor.
0: Ja, aber ich glaube, in dem Verhältnis mhm. äh, wird das heute eine Premiere. <lacht> ja. Ähm, genau, wir haben ein... ein äh, Tura hat mir neulich einen Link zu einem sehr schönen Zeichentrickfilm auf YouTube geschickt. Der Film, mit dem wir heute reden, das ist der Film Dolly Zero. Dolly Zero? Dolly Zero? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Dolly Zero wahrscheinlich, weil es ein französischer Film ist. Von dem französischen Trickfilmer, Illustrator und Regisseur Hugo Bienvenue. Streng
1: genommen ist ja ein Musikvideo.
0: Es ist ein Musikvideo, ja.
1: Genau, für die Band, wie heißt die? Oh Gott, das ist französisch, das sage ich nicht.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie die Band heißt, aber ich weiß, der Musiker heißt Antoine de Barge.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Wir empfehlen euch übrigens jetzt auch, den Film anzuschauen. Ich meine, vier Minuten sollten ähm, drin sein, aber für den Fall, dass ihr jetzt den Podcast ähm, gerade, ich weiß wieder, ich weiß, nachher kommt dann wieder, ich höre den Podcast beim Joggen oder beim Autofahren an oder zum Einschlafen oder beim Liebesakt und da kann ich dann so schlecht ins Internet gehen.
1: Dann setzt er, hat die Person halt ihre Smartbrille auf und kann das
0: auch mal Socken schauen. Ja, ich meine, das macht alles ja. gleich viel spannender. Ja. Äh, nee, also wir werden jetzt, ja. ähm, versucht euch den Film ähm, anzuschauen, wir werden spoilern, weil muss einfach sein.
1: Ja, jetzt, sonst hätten wir auch nichts zum Reden. Sonst
0: hätten wir nichts zum Reden. Ich werde auch gleich, und ich habe mir das echt überlegt, ob das Sinn macht bei einem Vier-Minuten-Film, den man sich auch. Kurzerhand anschauen kann, auch gleich nochmal den Inhalt äh, zusammenfassen. Da bin es, ich gespannt. Ja, weil es auch für mich ja. tatsächlich sehr wichtig war, mit diesem Inhalt selber nochmal klar zu machen bei dem Film. Ich, ich, ich habe das gebraucht, um den Film zu verstehen. Und das heißt hier wirklich Spoiler-Alarm. So, jetzt seid ihr gewarnt. Äh, wie gesagt, der Film ist Dolly Zero, Dolly Zero. Findet ihr auf YouTube und Vimeo und äh, auch auf unserer Seite wahrscheinlich, ganz einfach in den Shownotes. Ähm, der Regisseur Trickfilmer ist Hugo Bienvenue. Das ist ein noch vergleichsweise junger französischer Trickfilmer, 34, ein Kind.
1: <lacht>
0: ja. Ähm.
1: Sieht aus wie ein typischer Vertreter seiner Generation. <lacht> ja, <schon. lacht> bisschen schon Klischee, aber aber das sei im Verziehende. Und der Film ist
0: noch nicht ja. so, äh, so alt, aber es ist auch noch nicht ganz neu, der ist von 2017. Soweit, wenn ich mich jetzt nicht falsch, äh, falsch recherchiert habe, aber der hat in den letzten Jahren auch noch so ein paar andere Dinge gemacht. Der hat sich irgendwann mal in den letzten, irgendwann auf die Science Fiction eingeschossen, obwohl er in einem Interview gesagt hat, dass er früher Science Fiction überhaupt nicht mochte, weil er gedacht hat, das wären äh, Science Fiction wären einfach nur Raumschiffe im Weltraum.
1: Wobei das ist ja auch so tatsächlich schon so ein bisschen Science-Fiction für Leute, die Science-Fiction gar nicht so wirklich mögen. Es ja. ist mehr so eine Art Fantasy-Science-Fiction. Also es ist so ein, ah, schwer zu sagen, es ist so ein Grenzgänger.
0: Es ist so ein sehr fantastisches macht. Design. Genau. Ja. Er hat auch eine sehr eigene, eigene Bildsprache, finde ich. Sehr, sehr magische Science-Fiction. Magisch ja, ohne dass ja. es das jetzt wirklich Magie im Spiel wäre. Also es wirkt magisch, aber es ist tatsächlich ähm, es, alles, was fantastisch wirkt, ist durch Science-Fiction-Elemente, also die übliche Science-Fiction-Technik ja. er, erklärbar. Aber, aber es wird nicht erklärt.
1: Wird nicht, es wird nicht erklärt. Ich glaube, da, da, glaub, da kommt die Stimmung auch so ein bisschen her. Es wird so. Es schwer zu sagen. Ach, komm, geht mit einem Wort: Möbius. <lacht> Ja, ja.
0: weiß nicht, ob das jetzt so dem Ganzen so gerecht wird. Ja, ja aber können wir einfach mal verstehen ja, so Das ist lassen. auch ein bisschen
1: unfair und auch gar nicht so richtig, weil damit werfe ich ja jetzt auch ein bisschen Plagiat vor, was nicht da ist. Aber es ist schon eine Tradition, würde ich sagen.
0: Eine Tradition, eine, ja, ja. Vor allem Tradition ja. der französischen Comics. Das, 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 das merkt man ganz stark. Und äh, du hattest mich überhaupt darauf gebracht, dass man das Ganze so ein bisschen als äh, Fortsetzung von Heavy Metal sehen könnte.
1: Ja, das war, als ich das Video gesehen habe, war das so so mein. War das einfach so das erste Gefühl, was ich dazu hätte. Es hätte voll da reingepasst und dann auch wieder nicht. Es würde in ein modernes Heavy Metal reinpassen. Also wir reden ja von dem Film, den ihr du mit Lars ja. schon mal besprochen hast, glaube ich, ne? Ja. Ja, vor, vor, von, dieser, von dieser Ansammlung von Kurzfilmen. Und wenn man es heute sowas machen würde, würde der Film gut reinpassen. Das, das trifft es, glaube ich, am besten.
0: Ich meine, es passt ja. ja auch tatsächlich. Uh, Hugo Bienvenue ist an am Wiederentstehen um, uh, Wieder des Magazins, des Comic-Magazins Heavy Metal, beziehungsweise der französischen uh, uh, das, ist ja das, das französische Magazin ist ja der Ursprung von Heavy Metal, Metal Hurlon. Das soll, glaube ich, dieses Jahr auch wieder ähm, herauskommen. Habe ich mir das mal schon ich nicht richtig aufgeschrieben? Ja, dieses Jahr ist, ist der Reboot geplant oder vielleicht auch schon tatsächlich stattgefunden mit und er hat da das Cover dafür gezeichnet. Ach. Und er ist, ist da auch dran beteiligt scheinbar, wahrscheinlich auch mit, dann, mit seinen Comics innen. Da war mein Gefühl gar nicht so falsch. Ja, absolut. Das war, du warst da genau auf der richtigen Spur. Ja. Der hat eine seiner Figuren, die eher in seinen Comics, und in seinen Filmen, in dem Film äh, kommt er nicht vor, aber der hat so einen Roboter entworfen. Dieser, dieser gelb-schwarze Roboter. Dieser gelb-schwarze Roboter, der heißt Mickey. Ja. Ich weiß nicht warum, aber äh, ich habe gelesen, den Roboter hat er Mickey genannt. Und dieser Roboter kommt in seinen Filmen immer wieder vor. Der ist so eine Figur, die andauernd auftaucht in einem Film, ist mickey der letzte Roboter auf der Erde. Die Menschen sind alle ausgestorben und er stirbt jetzt auch, weil seine Batterie leer ist. Das Ding ist, äh,
1: das hat er, glaube ich, für die Pariser Oper gemacht ne? und spielt auch in der Pariser Oper.
0: Nee, nee, das, das, sind, nee? Das, das sind zwei, ähm, das ist ein anderer. Den, ah, den, ja, ja. Den, den, den ich, ich meine, ja. das ist auch ein Zeichentrickfilm, also richtig gezeichnet. Ja. Ähm, da legt er sich dann am Schluss in das Familiengrab, deckt oben zu und dann geht seine Batterieanzeige aus. Und das ist dann, da hat er, äh, da hat Bienvenue dazu geschrieben, die Menschheit stirbt aus, wenn der letzte Sohn der Menschheit stirbt. Und der letzte Sohn der Menschheit ist der Roboter, so wie er das sieht.
1: Warum muss ich an den 100.000 Jahre Mann denken? <lacht> war das nur 10.000 Jahre. Furchtbar kitschiger auf ein anderes Thema. Der 300 Jahre bis ein paar tausend Jahre zu viel? Ich weiß es nicht. Das, das mit. Ähm,
0: Robin Williams. Genau. Ja, Ich glaube, es waren 300 Jahre, aber. Tree Ja, aber ich schätze ein paar Nullen dran. Ist egal. Ja. Es kommt nur auf den Effekt an. Er hat mit dem Roboter ähm, auch noch ähm, mindestens einen 3D-Film, also CGI-animierten Film gemacht. Und das ist L'Entretien das heißt, so viel wie Instandhaltung setzt, also da ist äh, dieser Roboter quasi der Hausmeister in, der, in einem verlassenen Pariser Opernhaus, so also richtig großes Opernhaus und irgendwann stellt sich raus, dass also auf die Straße blickt, dass da auch nur noch Roboter unterwegs sind, dass die Menschheit scheinbar auch ausgestorben ist. Und ja,
1: das, das fand ich ganz nett, also so wie ich mhm. den Film verstanden habe, stehen die Roboter halt morgens auf, sorgen dafür, dass alles am Laufen ist, für die Menschen, die nicht immer da sind. Mhm. Toll, tauscht, äh, tauscht Glühbirnen aus, putzt, putzt die Oper, also hält halt alles am Laufen für etwas, was niemand mehr braucht. Aber schaut sich dann zum Schluss alte Aufnahmen aus der Oper an.
0: Ja, ja, er setzt sich dann in den großen Saal und projiziert auf die Bühne eine Tänzerin. Ja. Das ist wunderschön, das ist echt ganz toll. Wir verlinken diese Filme äh, auch bei uns in den Show Notes. Schaut ihr euch an. Das sind alles äh, kurze Stücke, die sind einfach, einfach ein Traum. Das ist das ist ganz toll. Also ich habe jetzt gerade durch äh, die, die Filme zum ersten Mal seit ich bestimmt zehn Jahren wieder, hätte ich jetzt wieder Bock nach Annecy auf das große Trickfilmfestival zu fahren. Da hatte ich jahrelang keine Lust mehr drauf. Und jetzt hätte ich Bock jetzt geht's halt nicht.
1: Ja, nächstes Jahr.
0: Nee, wahrscheinlich auch nicht, weil nee. es hat schon, es gab schon Gründe, warum ich da nicht mehr hingefahren bin. Äh, die haben hatten nichts mit Corona zu tun. Das ist auch schon zehn Jahre her, dass ich.
1: Also ist das also mehr gerade so mehr ein Einfall, Anfall von äh, Nostalgie. Nostalgie, der wo dann am nächsten Moment kommt, so von wegen ach deswegen bin ich da
0: nicht. Noch Nostalgie ja. trifft Pandemie. Das ist so dieser Moment, wo jetzt hätte ich, wie neulich am Vatertag, wo ich dachte, ach rummännern mit dem Bollerwagen habe ich es zwar noch nie gemacht, aber irgendwie dieses Jahr finde ich die Vorstellung irgendwie viel besser als die Jahre zuvor. Weil du dich nicht dagegen entscheiden kannst. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> aber Aber dann kannst du einfach nach Stuttgart zu einem Animationsfilmfestival fahren, das ist viel näher und dann kommst du schnell wieder, schnell wieder weg, wenn es nervt.
0: Ja, ich habe mich ja. immer für Annecy entschieden. Weil ich meine, ähm, das ist ähm, früher waren die Festivals äh, im zwei jahres und man konnte in ein Jahr nach Annecy fahren und im nächsten Jahr nach Stuttgart. Größenmäßig sind die ziemlich vergleichbar. Das sind somit die größten Trickfilm-Festivals äh, weltweit und einfach wirklich ganz großartige Veranstaltungen. Wirklich riesig dagegen sowas wie die Fettcon ein äh, Kindergartenfest. Ganz Richtig.
1: Ich war in Stuttgart mal vor fünf, sechs Jahren, habe ich da gearbeitet, mhm. als äh, alles mögliche Macher, Rumläufer und kleine Aufträgerfüller, Karten verteilen, 3D-Brillen ausgeben, mhm. 3D-Brillen wieder einsammeln. Das Geile daran war, dass man freien Eintritt hatte an den Tagen, wo man frei hat.
0: Das ist was wert.
1: Ja, das, das war fair. Oh, das, das war mal, Wie Kinos waren das, glaube ich? Vier Kinos? Aber alles sehr nah. In Stuttgart scheinen, mhm. glaube ich, alle Kinos in der Endstadt zu liegen.
0: Das kann sein. Ich, ich war nur ja. einmal bislang in Stuttgart. Auch, das war auch auf dem Festival. Und das ist jetzt lange, lange her. Ich habe mich danach einfach deshalb immer für Annecy entschieden. Ja. Weil das halt so als Urlaubsort sehr viel geiler ist. Annecy, Frankreich in den französischen Alpen am See und all das ja, und die das Altstadt. Und wenn man nicht im Kino ist, dann ist man, äh, bummelt man durch die Altstadt, sitzt da im Café oder ist irgendwo am See auf irgendeinem Picknick eingeladen oder Drehboot fahren oder weiß nicht was. Das ist so eine Woche, wo du, wo halt auch die ganze Trickfilmwelt dahinkommt also allein die Partys, auf die man dann versucht, sich zu schmuggeln, sich reinzuschmuggeln oder eingeladen zu werden, nicht nur die offiziellen Partys des Festivals selber Eröffnungs und Closing Ceremony und so, sondern auch die ganzen anderen Festivals, die alle in der Woche dahin kommen, Repräsentanten hinschicken und sich dann äh, da zeigen, um zu sagen, guck mal, wir sind auch hier und wir schmeißen am Donnerstag um 14 Uhr in dem Hotel oder in der Ecke vom Park oder Freitag Mittag um 12 ist immer zum Beispiel immer das große Dreamworks Picknick. Das ist immer ganz großartig, wenn man zum Beispiel noch ähm, so eine Woche kann teuer werden, wenn man weiß, dass man sich äh, so mittags über die Picknicks hinweg den Wands vollschlagen kann und das Dreamworks-Picknick ist eines der, der üppigsten, äh, dann ist das allein schon ganz großartig für <lacht> arme Trickfilme und Berufsanfänger den äh, Frankreich sonst sehr, sehr auf den Geldbeutel schlagen kann. Und natürlich, weil man einfach jeden kennenlernt und alle Leute trifft und wo hast du schon mal die Gelegenheit, mit einem Plastikbecher Wein in der Hand mit jemandem wie Tim Burton zu stehen und zu quatschen. Das passiert einfach im Leben nicht nochmal. Das kann dir da dann durchaus passieren, vollkommen, ohne dass das irgendwie vorher geplant ist. Und das Problem ständig
1: fällt mir schon gar nicht mehr auf.
0: <lacht> ja, eben. Ne? Ja. ja, für mich war das dann irgendwann, ähm, ich habe das, glaube ich, zehn Jahre gemacht und äh, jedes Jahr irgendwann ist das so ein, alles so ein Selbstläufer geworden. Irgendwann habe ich gemerkt, ich spule dann in dieser Woche an sie so ein Programm ab. An dem Tag bin ich da, mache da, 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 dann ist die Party, dann ist das Treffen, dann ist die Ausstellung, dann ist der Saal, die man könnte genauso gut auch von früh bis spät Filme gucken, machen aber tatsächlich die wenigsten. Dann ist die Veranstaltung, dann ist das Screening, die, der Filmblock, der ist wichtig, dann dieses jenes und am Schluss merkst du, du hast haargenau das gleiche Programm abgespult wie im Jahr zuvor und im Jahr zuvor und im Jahr zuvor. Du hast die gleichen Leute getroffen, du hast die gleichen Gespräche geführt. Du bist am Tag ungefähr gefühltes Dutzendmal gefragt worden: Do you like Annecy? Das ist so eine Frage, die man jeden Tag, ich weiß nicht wie oft, gefragt wird, ob es einem hier in Annecy auf dem Festival gefällt. Immer wieder. Ich liebe
1: es, es zu hassen. Deswegen bin ich jedes Jahr da. Ich, ich, ich habe mir auch gefragt, warum die das fragen.
0: Es sind immer die gleichen Leute. Es sind nicht die Veranstalter. Das könnte ich verstehen. Oder die Leute aus der Verwaltung, die man ja dann irgendwann auch gut kennt. Weil man sie immer wieder sieht. Sondern das sind das die anderen Besucher. Ich denke mir, wenn, warum wollt ihr das wissen? Ihr seid alle hier. Ihr kommt doch nicht jedes Jahr her. Wenn der Scheiße das, ist, das,
1: ist, das ist genauso wie die, das Gespräch nach dem Wetter. Das ist einfach wie soll ich sagen... Ähm Themenlosigkeit. Es ist, es ist, das ist Smalltalk. Ja. Man sucht etwas, wo man auf jeden Fall weiß, dass man drüber reden kann, weil es alle betrifft. <lacht> und das ist in dem Fall, dass man auf dem festival abhängt.
0: Ja, aber irgendwann verliert das so echt so seinen Reiz und dann... Ähm ich, ich, mich hat es irgendwann wirklich vertrieben von dem festival, dieser dieser dieses Trottgefühl. Ich hätte mittlerweile schon mal wieder große Lust hinzufahren, aber äh, vielleicht tatsächlich Stuttgart, aber das sind dann die gleichen Leute. Das es sind haargenau die gleichen Leute, die dann, die man in Annecy trifft, die man in Stuttgart trifft. Jetzt war ich zehn Jahre nicht mehr da. Würde ich jetzt nach Annecy fahren, würde ich immer noch genau die gleichen Leute treffen. Nur zehn Jahre später. Und es wären trotzdem wieder genau die gleichen Gespräche aber, und genau der gleiche Ablauf. Das,
1: aber es müsste doch inzwischen eine Generation nachgewachsen sein, die da hinkommt.
0: Ja, aber dazu müsste auch die ältere Generation ausgestorben sein. Das passiert zwar, aber es ist irgendwie traurig wenn man dann manche Leute nicht mehr sieht, dann weiß, es oh. <lacht> oben. Das
1: ist natürlich ein schwerer, schweres Problem. Einerseits die Gefahr, dass man dieselben Leute wieder sieht und dann die ja. Gefahr, dass man die Leute aus den falschen Gründen dann doch nicht wieder sieht.
0: Ja, es ist ja, ja auch nicht so, dass es schlimm ist, die Leute wiederzusehen. Man fährt ja hin, um die Leute wiederzutreffen. Es war ja auch wirklich ein Grund, um dann viele Leute, die ich wirklich nur in Annecy getroffen habe, die habe ich dann einmal im Jahr getroffen. Es gab sogar Leute, die ich hier eigentlich in Köln hätte treffen können, die ich in Annecy getroffen habe. Es gab Jahre, wo ich dann Leute, die hier in, in, in Köln zum Teil im selben Viertel wohnen, die ich aber nur in Annecy getroffen habe. Und äh, der, der Irrsinn dieses, diesen, dieses ganzen Ablaufes, der wird einem irgendwann bewusst. Das ist so eine Welt für sich. Mein Englisch ist in dieser Zeit auch katastrophal schlecht geworden. Weil, weil du nur schlechtes Englisch gesprochen hast. Weil das ein internationales Festival ja, ist. Da spricht ich. niemand Französisch, obwohl dieses Festival in seiner Internationalität unglaublich französisch ist. Jeder Film, der französisch ist, jeder Text, der französisch ist, jeder Dokumentation, alles, ganz egal was, wird nicht auf Englisch übersetzt. Kein französischer Film wird untertitelt. Warum auch? Er ist ja schon auf Französisch nur andere sprachige Filme werden untertitelt und zwar nur auf Französisch. Ja, Französisch war immerhin vor 200 Jahren mal Weltsprache. <lacht> ja, ganz genau, da hat also sich äh, Frankreich auch noch nicht von äh, verabschiedet von dem Gedanken. Und trotzdem sprichst du in, diesem, in dieser ganzen Woche nie mit irgendwem Französisch. Also mein, mein, ich habe am Anfang gedacht, so jetzt muss ich mal mein meinen Schulfranzösisch rauskramen nicht mal im supermarkt bist du darauf angewiesen französisch zu sprechen, weil das eine solche Touristenstadt ist, dass sie sogar im supermarkt ihre, ihre drei brocken englisch sprechen um dich abzukassieren oder mein gott du siehst ja welche zahl auf der kasse steht ähm, und aber das ein Englisch ist, das aus ähm, unglaublich vielen nationen auf der ganzen Welt zusammengetragen wird und jeder spricht, äh, alle sprechen Englisch auf ihre gleiche, äh, sehr einzigartige, schlechte Art und Weise, hast du irgendwann ein Kauderwelsch-Englisch, das sich aus Ungarisch-Englisch, Japanisch-Englisch, mhm. Italienisch-Englisch, Deutsch-Englisch zusammensetzt. Schon wieder,
1: wieder eine eigene Sprache dann. Ne?
0: Annecy englisch ja. ist tatsächlich eine ganz eigene Sprache für sich. Das hat lange gebraucht, bis der Schaden, den äh, dieses Festival sprachemäßig bei mir angerichtet hat, bis ich den wieder ausbügeln konnte. Es macht Spaß, wenn man da äh, bislang noch nie war und äh, Lust hat und das mal wieder stattfindet. Und man auf Zeichentrick, also nicht äh, Quatsch, Zeichentrick, sondern man auf Trickfilm, auf Animationsfilm, das ist ja nicht ein Zeichentrickfestival. festival das gibt ja in jeder jede Art von Animation, ob das CGI ist oder Zeichentrick oder Puppentrick oder Legetrick, alles... Kurzfilme, Langfilme, das ganze Programm, Musikvideos, Kinderserien, alles. Es und dazu endlos viele Programme für alte Filme. Du hast immer lauter Special Programme, du hast Ausstellungen. Es ist wirklich geil und es ist nicht so so teuer. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt kostet, aber letztes Mal, als ich da war, war das bezahlbar. Man ist es eher, das was es teuer macht, ist eher eine Unterkunft in Annecy zu finden. Campingplatz ähm, geht immer, ist allerdings nicht sehr bequem, weil der Campingplatz oben auf dem Berg ist. Ähm, und das ist wirklich auf dem Berg. Und da latschst du dann nachts hoch, wenn du gerade auf irgendeiner Party bekommst, betrunken bist und äh, wenn du Pech hast, regnet es, weil es ist äh, Anfang Juni, Juno, jetzt so, ähm, ja so fast um die Zeit jetzt und französische Alpen das ist ein direkt am See das ist ein Klima, das um diese Jahreszeit sehr unangenehm sein kann. Es ist auf jeden Fall feucht. Es ist entweder heiß und feucht oder kalt und feucht aber es ist feucht und wenn du Pech hast, regnet es eine Woche lang dann kannst du dich immer noch ins Kino setzen und das machen, wofür du eigentlich hergekommen bist, Filme gucken, aber wenn du dann nachts auf dem Campingplatz musst, das ist dann richtig scheiße das habe ich einmal gemacht. Und danach haben wir angefangen, uns äh, in, in Gruppen jeweils ein paar, eine Woche in Apartment zu mieten. Das ist dann bezahlbar und auch äh, erträglich. Ja, so. Ha. Schwelg ich in Erinnerung. Ach. <lacht> schwelg, schwelg. Was man in Annecy auch immer wieder schön sieht, und da kommen wir jetzt mal wieder zu unserem Filmemacher zurück, was immer schön ist, vor jedem Filmblock hat die Trickfilmschule Gobelin aus Paris einen Trailer laufen. Also jeden Tag gibt es den, einmal vor jedem Filmblock gibt es den, den offiziellen annecy trailer und dann gibt es den Trailer des Tages. Also, also für jeden Tag gibt es dann einen Trailer und Gobelin ist, so eine, ist halt eine sehr berühmte äh, äh, Animationsschule, in der auch Hugo Bienvenu animiert hat und ähm, ich, ich mit dem das sie jetzt wahrscheinlich nicht gesehen haben, weil ich vergessen habe, dir den mal den den Link zu schicken, aber ich, ich schick dir den später. Das sind sehr bouncy cartoonige äh, Trailer, immer so eine Minute lang, sehr cartoonig, sehr wuppelig, sehr bouncy, sehr schwarzer Humor, sehr wubbelig, düster. Und es ist komplett anderer Stil als das, was Hugo Bienvenue hier in seinem Film macht. Zum Beispiel hat er 2009 an einem Film mitgearbeitet, der nennt äh, einen Trailer, der nennt sich Jelly Sunday und geht darum, dass eine sehr fettleibige Familie im Garten sitzt und wie die Schweine fressen und die pummelige Tochter ist noch im Haus, möchte äh, eigentlich nur Wackelpudding haben und dann erscheint aus dem Nichts ein großer, riesiger Wackelpudding, der mit ihr tanzt und mit ihr durch die Gegend schwebt und sie schwebt dann in dem Wackelpudding und fliegt und wackelt und wuppelt und tanzt <lacht> und hüpft und am Schluss landet sie auf dem Tisch und die Familie frisst sie auf. Das Blut spritzt und das gespritzte Blut, das bildet dann die Worte Annecy 2009.
1: Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das klingt unglaublich
0: französisch. Das ist unglaublich französisch. <lacht> und wir haben uns, wir, wir, also egal, auch wenn man jetzt so eine Woche lang, ich, ich kannte Leute, die dann eine Woche in Annecy nicht in eine einzige Filmvorführung gegangen sind, weil die einfach das Festival erlebt haben und dann irgendwie am Freitag, äh, am letzten Tag dann doch mal reingegangen sind. Egal was, aber einmal am Tag muss man in ein, eine Vorführung gegangen sein, um diese Trailer gesehen zu haben und um Papierflieger zu werfen. Das ist auch total wichtig. Die Papierflieger in Annecy sind ein, ein äh, Kult für sich.
1: Das Verhalten kennen wir ja auch von der -Con. ja ja Ehrlich kenne ich das von jeder Form, von, also auch bei Musikfestivals und so. Ich bin ja tatsächlich, ich komme da hin, um, äh, weswegen das auch stattfindet. Da bin ich relativ ähm, strikt. Ich meine, ich bin trotzdem betrunken am Ende des Tages, aber ich will Panels sehen. Und auf, auf Musikfestivals will ich Bands sehen. Hm. Und da sind dann halt auch immer ganz wahnsinnig viele Leute, die halt am Ende des Tages keine einzige Band gesehen haben und kein Panel.
0: Das habe ich auch schon. Also ich war noch ja. nie so richtig auf einem Musikfestival, zumindest nicht mit Camping, sondern immer nur so ein Tagesfestival. Aber das kenne ich auch. Leute, die dann den ganzen Tag einfach vor ihrem Zelt äh, abhängen und deswegen dahin fahren und da ihren Spaß haben. So also, ja, kann ich gut, gut verstehen. Ja, Papierflieger. <lacht> ja. Großartige Momente, wenn man es schafft, aus dem oberen Teil des Saales einen Papierflieger zu werfen und es erst bis auf die Bühne schafft, dann bekommt man Applaus, oh. Saalapplaus und wenn man und möglicherweise Standing Ovations. Das sind, das sind die großen, ruhmreichen Momente. Nicht wenn man einen preis gewinnt, wird kann jeder machen. Aber einen Flieger auf die Bühne zu werfen, dann hat man es geschafft. <lacht> Wunderbar. In den, in den, in den, äh, da, da gibt es immer ähm, in, der, in der Presse- und Infostelle in Annecy, ich komme da nicht mehr weg von dem Festival heute. Müssen wir, müssen ja, du klebst fest, ich merke, da, da liegen dann immer Flyer aus für dieses und jenes, für irgendeine Veranstaltung, Ausstellung, für irgendeinen billigen Mittagstisch irgendwo in der Nähe. Und die Cleveren unter diesen äh, Werbeträgern lassen auf die Rückseite der Flyer, lassen die in DIN A4 drucken und auf die Rückseite der Flyer äh, drucken sie Falzanleitungen für Papierflieger. Dann werden die auf jeden Fall mitgenommen. Dann werden sie halt nur auch wieder weggeworfen. Aber Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil man, man denkt ja auch an, an, an Umwelt und äh, Papiermüll, aber ja. als ich zuletzt war, waren die Papierflieger noch eine ganz große Sache in NSI. So, kommen wir mal jetzt über Annecy und über Bienvenue zu Dolly Zero. Ähm, und ich würde mal sagen, jetzt kommt der äh, jetzt setzt die Spoilerwarnung ein, ich lese nämlich jetzt mal den Inhalt vor. Versuche mal dir zu erzählen, was wir da für einen Film gesehen haben. Inhalt. Ein futuristisches Gefährt fährt eine malerisch mediterrane Küstenstraße entlang. Im Inneren sitzen ein Paar, ein blonder Mann und eine schwarzhaarige Frau, dem äh, Informationsmaterial der Pressestelle nach Silvio und Dolly, auch wenn man das im Film nicht erfährt. Sie sind an ihrem Ziel angekommen, der Wagen wendet, fährt davon, das Paar tritt durch ein Tor. Das Innere einer luxuriösen Villa, das Paar entnimmt aus einem detaillierten Plan Anweisungen. Sie treffen Vorbereitungen. Er lädt eine Handfeuerwaffe, singt dabei, wie es die Anweisung verlangt, sie schenkt sich einen Trink ein, setzt sich aufs Sofa, erwartet ihn. Er tritt an sie heran, sie ist gelassen, ruhig, tröstend. Er weint, er will nicht, er ringt mit einem inneren Widerstand. Er richtet die Waffe auf ihr Gesicht. Außen, das Paar entdeckt auf dem Grundstück unter sich die Villa. Innen, sie ist tot. Blut läuft über ihr Gesicht, Tränen über seines. Er küsst sie, nimmt die Waffe. Blut spritzt. Außen. Sie gehen hinunter zur Villa. Sie betreten das Haus, entdecken die Leichen. Ihre eigenen Leichen. Sie entnehmen dem Plan ihre Instruktionen. Die Frau reinigt den Boden und die Möbel vom Blut. Der Mann schafft die Leichen fort. Erst seine eigene, dann die der Frau. Draußen auf der Terrasse sind Reihen von schwarzen Quadern aufgestellt, wie Schränke, Sarkophage, Paarweise, Spinde, in denen er die toten Körper verstaut. Es sind schon mehrere derselben oder dergleichen Leichen in anderen Schränken aufgebahrt. Das Paar steht zusammen auf der Terrasse und blickt versonnen aufs Meer, in den Sonnenuntergang. Ende. Sehen wir das, dass
1: in den anderen Schränken auch dieselben Leichen drin sind? Hm, ja. Ja.
0: Sieht man. Das, äh, zum Teil habe ich jetzt äh, Dinge aus dem Inhalt, äh, vom Inhalt aus, dieser, aus dieser, diesem Plan entnommen, den die lesen. Die kriegen dann immer wieder so Anweisungen auf einen Plan.
1: Sehr detaillierte. Ich, ich habe den gerade erst noch mal gesehen und da ist mir jetzt erst aufgefallen, dass da... Enorm also das geht detailliert. Ja, das, das geht ja runter, bis wann die abendessen und und was die essen, bis die ins Bett gehen. Das ist mhm. äh, wirklich... Ich glaube, das Wort Ritual kommt drin auch vor in den Anweisungen.
0: Ja. Hat was von einem Ritual. Und das Faszinierende ist ja ähm, die Nummern auch. Ja. Am Anfang, wenn sie da, beziehungsweise nicht am Anfang, aber äh, doch, ja doch, am Anfang des Films sitzen sie noch im Auto, holen den Plan raus und lesen auf dem Plan, ähm, das sind die, 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 die einzelnen Punkte auf dem Plan, tragen die Nummern 3, 4, 5, 6, 7. Was eins und zwei ist, weiß ich nicht, aber ich nehme mal an, ins Auto steigen. Dürfte eins und, eins und zwei auf der, an der, der und der Stelle an der Straße warten, zwei ins Auto steigen. Und dann wird halt genau beschrieben, was sie zu machen haben, wo sie entlang gehen zu gehen haben, wie der Plan aussieht, das ist vom Grundstück, dann so eine Chipkarte, die sie entnehmen und vor einen Sensor halten, damit sich die Türen öffnen. Und das ist drei bis sieben. Innen im Haus und ich habe am Anfang auch zuerst mal gedacht, das ist eine Rückblende, dass man in einer Rückerinnerung sieht, äh, entweder dass man das, das beziehungsweise dass man äh, in der Rückerinnerung sieht, wie sie am Haus angekommen sind, während sie sich dann, äh, woran sie sich erinnern, während sie dann im Haus eben diese Vorbereitung auf den äh, rituellen Mord und Selbstmord, was es ja nichts anderes ist, äh, treffen und da liest er dann auch den Plan und das sind die Nummern 9459, 9461, also 60 sieht man scheinbar einfach nicht, also das ist aber auch so, seine Hand verdeckt da einiges, und 9463, sing, relax, load the gun und wird aber auch noch ganz genau beschrieben, es wird zum Beispiel beschrieben, dass er beim Laden der Waffe das Lied singen soll. Das finde ich total faszinierend, weil das eher. Äh, äh, man hört ja dieses. Äh, man hört diese äh, pop musik Ich, ich, vielleicht, vielleicht, ich habe es hier im, im, im Soundboard. Vielleicht das klingt so viel, viel Musik, wie man sich
1: in den 70ern oder 80ern vorgestellt hat, wie in Zukunft Musik klingt. Hm. Und hey, sie hatten recht. <lacht> <lacht>
0: Ja, stimmt. Ja, es ja, spielte halt auch in einer Zukunft, ich weiß nicht, wahrscheinlich in keiner allzu fernen, aber ich würde mal sagen, Mitte bis Ende des 21. Jahrhunderts könnte ungefähr stimmen. Ja. Und die Musik ist halt ist so elektronische Synthipop-Musik, elektronische, heute retro-futuristische Synthipop-Musik, die dann an der richtigen Stelle auch mit so einem äh, mit Gesang untermalt ist. und äh, wie, wie heißt der Musiker? Den habe ich doch gerade noch gehabt. Möchte ich gerade nur noch mal nennen, dass man das äh, hier äh, Antoine de Barge, hier alles äh, Zitate recht und so weiter. ist immer lästig, aber muss halt leider sein. Und ich spiele jetzt mal ein Stückchen davon vor und ich hoffe, ich habe das Richtige mit Gesang. <lacht> naja, wenn nicht schneide ich das dann rein. wo er am Tisch sitzt und diese Waffe lädt. Und das wirkt so ein bisschen wie so eine futuristische Druckluftpistole. Das ist ganz seltsam. Sie, er, er baut sie zusammen, nimmt sie aus einem Kästchen, sie schauen sich das beide an, was in dem Kästchen drin ist. Und während er dann die Waffe zusammenbaust, schenkt sie sich dann diesen Trink ein und setzt sich dann entspannt auf das Sofa und wartet auf ihn. Und sie wirkt eigentlich wirklich entspannt dabei. Und während er diese Waffe zusammenbaut, singt er auch dieses Lied dabei. Also auf der Text ist ja auch in den Anweisungen zum Teil noch zu lesen gewesen. Ne? Ja, ja. ja. Der, gehört, der ist auch in den Anweisungen drin. Und das hat so was total Surreales in dem Moment. Der, der Text macht auch keinen Sinn. Ich habe es mal. Äh, toi, toi, ma, Dolly, Baster, toi, qui attends ton tonneur, mais rien, ne et tous, tiens. Übersetzt heißt das, du, meine Dolly, Baster. Kein Witz, wirklich. <lacht> Du, die ihre Zeit abwartet, aber es kommt nichts und alles geht raus. Manchmal wird mein Herz verrückt, mein ruiniertes Boot. Ich, ich habe es von verschiedenen Übersetzungssoftwaren hier im Internet übersetzen lassen und versucht eine äh, zu finden, die passt. Aber das ist ein langer Text, der irgendwie keinen Sinn macht. Es geht immer wieder um Dolly Buster und die Erinnerungen von Dolly Buster. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es einfach ein künstlerischer Nonsense-Text ist. Ich bezweifle, dass... Äh, der Film irgendwas mit der tatsächlichen äh, mit äh, Frau Nora Baumberger zu tun hat. Also kann man kann, kann man ignorieren, ne? Ja. Denke ich mal.
1: Tatsächlich habe habe ich mich sehr bewusst dagegen entschieden, das zu übersetzen, weil ich das Video so wie es fand, ich hatte nicht das Bedürfnis mehr zu verstehen. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich, ich fand das so offen, also es ist eine sehr offene Erzählung, wir sehen das, was passiert, wir sehen auch, was passiert und das ist auch relativ verständlich, aber darüber hinaus wissen wir nichts, wir wissen nicht, warum es passiert, das ist, es ist ein sehr offenes Ding und so gefiel es mir sehr gut, ich wollte, ich wollte es so behalten.
0: Ja, aber ja. Äh, in der Hinsicht bin ich jetzt auch nicht enttäuscht worden. Der Text ja. hat mir nicht viel mehr erklärt. Ich habe den wirklich einfach nur deshalb hat es mir interessiert, weil ich immer wieder äh, gedacht habe, singt er da wirklich Dolly Buster? Dolly Buster? <lacht> das kann doch nicht sein. Die Frau sieht ja auch nicht in dem Film nicht aus wie Dolly Buster.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> da wären wir bei wieder bei den Punkten, die, die, warum das unter anderem eher ein modernes als ein äh, als äh, direkt in den Heavy-Metal-Film reinpassen würde. Frauenbild ist äh, für mich aus meiner Warte wesentlich interessanter und äh, weniger pubertär. Ja. Ja.
0: <lacht> also weniger pubertär. Eine äh, ne Menge Sachen sind weniger pubertär als der Film Happy <lacht> Noch ja. pubertärer dürfte eher schwierig sein. Nee, aber das stimmt. Der Film hier ist wirklich äh, das der Film, das ist halt was sehr Künstlerisches, was sehr Erwachsenes,
1: ja.
0: äh, auch nichts Sexualisiertes, obwohl die Frau hier, also äh, und, und sie scheint Dolly zu heißen, denn der Name wird in der, in der Anweisung äh, genannt, Dolly soll sich einen Trink eingießen und sich aufs Sofa setzen. Aber äh, sie trägt, so, ein, obwohl sie so einen roten, äh, eng anliegenden, glänzenden Bodysuit trägt, sehr körperbetont, ist halt sehr futuristisch auch dann ähm, beziehungsweise diese Vorstellung von retrofuturistisch, was halt ja. Menschen in der Zukunft tragen. Beide haben auch so diese Monobrille, diese, dieses, diese Visierbrille über den, über den Augen, die auch die Augen komplett verdecken. Was
1: auch sie, halt sie fahren einem Auto vor, was aussieht wie ein Fernseher, der aussieht wie ein Helm. Ja. <lacht> ja. Und
0: Dieses Auto schwebt auch, das ja. ist so ein Gleitwagen und gelbe Scheiben und von innen ist dann ja. auch alles Gelb nach außen. Und,
1: und, und, und das Ding fährt dann selbst auch anscheinend auch selbsttätig. Also die ja. Anweisung ist, ja, bleiben Sie drin sitzen, bis das Ding angekommen ist, und steigen sie erst aus, wenn die Tür offen ist. Sie
0: kommen vorher hier eh nicht raus. Hier bitte wahnsinniges Lachen einsetzen. <lacht> auch wenn das Auto ja. sich einfach wendet. Und wegdreht. Das wirkt ja. unglaublich maschinell, unglaublich. Äh, das hat in dieser, in dieser Landschaft vor allem. Das ist ja wirklich eine traumhaft schöne äh, mediterrane Küstenstraße, die die da entlang fahren. Ja, das
1: ist, ist spannend. Da steht ja auch der Ort, wo das ist. Da also also ich da nicht steht. Drauf ja, das, das heißt, irgendwie, Moment. Ich muss mal kurz mal. Ach Geht doch, hier. auf ja. dem Plan
0: steht das, ja. Ja.
1: Mau Sag mal, dass, dass es französisch klingt.
0: Mau. -Pas. Mau. Wie schreibt man das M P A S? M A U P A S. Maupas. Maupas. Ja, auf, ja Das S würde man wahrscheinlich nicht
1: aussprechen. Genau. Und, und, also da stand da und dann dahinter Villa. Also die Villa heißt hm. Maupars Villa und es gibt diesen Ort, aber der ist nicht an der Küste. mopa Villa Maupar. Ja. Ja, 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 steht ja auf Englisch da der Anweisung.
0: Ja, ich weiß, ähm, okay, das ja. ist tatsächlich die internationale Fassung. Ich habe auch eine genau. gefunden, beziehungsweise Screenshots, wo diese Anweisungen auf Französisch stehen, also ah, dass okay. es eine französische Fassung äh, gibt und ähm, ja, ich weiß nicht, ob da der Name der Villa äh, anders ist. Das
1: und es gibt diesen Ort tatsächlich in Süd, äh, Südfrankreich, da es ja hinkommt mit der Landschaft, Berge, äh, Kakteen, ja. Sieht mehr nach Süden irgendwas aus als nach Norden irgendwas.
0: Ist auf jeden Fall Süden. Ja. Also das ist, ja, deswegen so genau. hatte ich auch mediterran sofort gedacht, weil es mich auch. Es hat aber mich, das äh, ein, Ding
1: ist nicht an der Küste. Aber hm. es könnte ja auch ein riesiger See sein.
0: Das wäre tatsächlich möglich, ja. ja. Ist aber auch vollkommen egal. Es ist, <lacht> es ist unwichtig. Also mir gefällt ja. das Meer lieber als ein See. Ich glaube, das äh, trifft mehr meine Vorstellung von Romantik.
1: Aber die Landschaftszeichnungen sind unheimlich toll. Überhaupt die Hintergründe in dem Ding, die sind hoch detailliert hm. und gleichzeitig nicht so frickelig detailliert, sondern so sehr schnell durch schnelle Schraffur. Aber viel und dicht und, und die Details kommen ja auch ganz stark erst durch die Farbgebung zustande. Also durch, ja. die, durch, durch Farbabstufung und so. Das stehe ich drauf. Großartig. liebe ich. Für ja, nur Hintergründe gucken. Die ganzen vier Minuten immer wieder. Gibt es auch viel zu entdecken.
0: Achso, der ganze Stil ja. ist sehr realistisch. Obwohl der comic, auch... Ja, ja comichaft realistisch. Com, comichaft realistisch. Es ist, ist so ja. der, der Stil französischer Comics, beziehungsweise etwas, was ich aus äh, sehr stark mit französischen Comics, deswegen eben auch Heavy Metal und Metal Yolant äh, in ich, Verbindung setze.
1: Oh, belgische Comics sind mir da auch in den... Ko also
0: ja, was die Hintergründe ich, angeht. War das, was ich gemeint dann, habe. Franko-Belgische ja. Comics, ja, das stimmt. Ja. Auch die Figuren, äh, realistische Proportionen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, bei Gobelin, dieser cartoonige Bouncy-Trailer äh, für Annecy ist auch komplett etwas ganz anderes als das, was er hier gemacht hat. Das ist ja nichts Cartooniges, nichts Bouncy. Das ist alles, es wirkt alles sehr real und realistisch. Äh, bis hin zu, man sieht ganz häufig die Hände, Hände irgendwas machen zu den Fingernägeln, die äh, eher lang sind und ich habe sogar schon darauf geachtet, wenn man die, die Finger, die Hände der Person am Anfang sieht und dann später im Haus ob die längere Fingernägel haben, weil auf solche Details kann man dann unter Umständen auch achten, mhm. bei jemand der so detailliert arbeitet. Bei mir ist der Gedanke gekommen, wie lange, wie viel Zeit verbringen die jetzt in der Villa, bis der Plan ihnen sagt, dass sie sich umbringen müssen, weil dann die das Nächsten kommen.
1: Ja, der Teil, den wir lesen können, gibt darüber auch keine Auskunft, weil der geht bis zum selben Abend, bis ins Bett gehen quasi. Äh, hm. Aber sie haben noch dieselben Klamotten ne? Aber vielleicht haben sie sie ist fürs. Ist es, ja, ich weiß. Die einfach,
0: tragen, ist, ähm, ja, also ist sie ja. ähm, roter Bodysuit, die ähm, Turnschuhe, diese Sonnenbrille, langes schwarzes Haar. Er ist blond, hat so mittellange Haare eigentlich ansonsten, außer auch dieser, auch so eine Monobrille, so eine futuristische, hat er sonst nichts Futuristisches an, so einen hellroten Pulli und blaue Jeans. Und das ist genau das, was beide Paare tragen. Also ja. in dem Moment, wo sie sich äh, umbringen, tragen sie diese Kleidung und in dem Moment, wo sie an der Villa ankommen, beziehungsweise das nächste Paar nachrückt an der Villa, die tragen auch das. Und die ganzen Leichen, die in diesen Schränken, diesen Sarkophagen aufgebahrt werden, mit so einem ganz tollen Halterungsmechanismus über Kugeln und Drähte, wenn ja, die so ja, hochgezogen ja. Das kann man gar nicht beschreiben. Das sieht einfach toll aus. Und auch die haben alle diese Klamotten an. Also, die sind alle komplett identisch. Ja. Und ich habe überlegt, wie viel Zeit vergeht da, ob man das jetzt zum Beispiel an den Fingernägeln hätte ablesen können, weil ich mir mal die Nummern notiert, auch notiert habe. Wenn sie das Haus betreten, also vom äh, Ankommen oben äh, war auf dem Plan die Nummern 3 bis 7. Und dann schauen Sie auf den, äh, äh, wieder auf den Plan, während Sie das Haus betreten und äh, dann die Leichen entfernen und das Blut säubern müssen und die Leichen in, die, in diese Schränke packen müssen. Da steht alles detailliert auf dem Plan. Da steht dann auch darin, Bitte die Integrität der Vorgänger nicht stören, die sind da aufgebahrt und halten, sind haltbar gemacht für die Ewigkeit. Denkst du ja auch, wie viele gibt's da schon und wie viele kommen da vielleicht noch? Ich musste da auch an Moon denken, an den Sam Rockwell-Film. Mhm. Und das hat die Nummern 25 bis 32. Den wir muss ja auch in Data sein Hals besprochen haben. Genau, genau. Ja, ja, Selbstwerbung. Und das heißt. Nur von dem Moment, wo sie oben durch das Tor treten, bis zu dem Moment, wo sie unten an der Villa sind, ist ein Riesen, eine ganze Palette an Anweisungen nämlich von 8 bis 24 vergangen.
1: Und deswegen glaube ich auch, dass man es nicht an Details erkennen kann, wie lange Zeit vergangen ist, weil wenn das alles wirklich so detailliert ist, wird, wird auch detailliert geregelt sein, dass sie ganz genauso aussehen, wie sie gekommen sind. Unter Umständen, versteht, dass man, ja. ja also dann werden, dann sagen wir mal, dass dann Punkt 65 jemand tatsächlich ist, jetzt macht ihr eine Woche Urlaub, habt die Woche eures Lebens und dann werdet, richtet ihr euch am Ende rituell hin. Aber ab da ist es hm. dann wieder extrem detailliert, damit dieser Kreislauf komplett ist. Ich weiß nicht, Kompletter das kann Kreislauf ich mir so wird. schwer
0: vorstellen, dass die irgendwann mal frei bekommen für eine Woche, wo sie komplett frei sind. Weil ich habe das Gefühl, deren ganze Existenz ist durchgeplant. Die ja. sind ja keine eigenen Personen, das sind ja alles Klone, das sind ja alles Kopien der Kopien der Kopien wieder. Bleiben wir mal bei, bei,
1: bei dem Ritualding. Es mhm. kann nämlich doch, es kann schon sein in dem Sinne, dass, dass die zwar Teil dieses extrem krassen, eingespannten Ding sind, aber ein extrem durchgeplante, getaktetes Ritual kann auch Freiheit enthalten. Also, dass, dass du Ach, schwer zu...
0: Ja, ich weiß, was du ja, meinst.
1: Was, 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 aber die ist halt dann auch einfach komplett eingeplant. Also dann von wann bis dann kannst du halt machen, was du willst, hm. aber nur dann. Und zwar auch nur in einem bestimmten Rahmen.
0: Ja, gut. Das kann ja. natürlich sein. Es ist schwer einzuschätzen. Also wenn man, also ich habe jetzt mal mir mal den den äh, den, den Spaß erlaubt, das mal äh, auszurechnen, was so diese Anweisungsdichte, die man sieht, wenn man das hochrechnet, ist es äh, Minimum ein Tag, Maximum drei Tage. Diese ja. 9.463 oder vielleicht sind es dann, bis man bis er, bis er beide erschossen hat, 9.470, wer weiß, oder 65. Aber es wären dann maximal drei Tage, die sie in dieser Villa verbringen, eben vorausgesetzt, dass sie das nicht, wie du das vermutest, sondern dass jeder Schritt, den sie machen, vorgeplant ist und dass auch diese Anweisungen in der gleichen Dichte folgen. Was allerdings auch bedeuten würde, dass sie nicht schlafen in der Zeit, sondern auch, dass... Also, ich ich neige, es macht keinen Sinn, was ich da ausgerechnet habe. Aber äh, ich, ich neige jetzt dazu, das zu glauben, dass die eher wenig Zeit als viel Zeit da verbringen.
1: Ja, ja, ähm, ja. Wie voll müsste es dann irgendwann da sein mit mit Schränken mit Leuten drin.
0: Hm. Man sieht leider nicht wirklich, wie viele ja. Schränke schon da stehen. Also man sieht, dass da einige Reihen, aber das sind äh, vor denen höchstens ein halbes Dutzend äh, weiterer Paare, äh, Vorläuferpaare da gewesen. Äh, wer weiß, äh, ich habe leider in der Totalen, als sie die Villa am Anfang sehen, nicht darauf geachtet, ob man die Schränke sieht. Es wäre interessant, ob es irgendwo einen riesen Schrankfriedhof gibt.
1: Ja. Weil vor allem ist es ja für die Ewigkeit, sagst du. Ja. Yeah. Ja. Also muss es da. Das Problem ist bei der ganzen Spekulation, die wir machen, dass wir den Zweck nicht kennen. Mm. Dass wir nicht wissen, warum das geschieht. Wenn wir das wüssten, könnten wir darüber hinaus. Aber weil zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich quasi da zehn Jahre oder so erkaufen, indem sie die einzigen beiden Menschen auf der Welt vollkommen frei sind
0: mit diesem Ritual. Mm. Aber halt für diese zehn Jahre bloß. Ja, aber wieso, wieso sind das ja. dann Klone Ihrer Vorgänger? Gibt es vielleicht ja. nur noch Klone auf der Erde, auf der Welt? Ja,
1: genau das ist es. Wenn wir den Zweck wissen, dieses Rituals, dann.
0: Oder äh, wenn, wenn sie operiert, müssen sie ja. sich eine Operation unterziehen, um irgendeinem Plan zu folgen, nach genau als Ebenbild dieser Personen. Äh, der, es wäre interessant, einen äh, ein Grund zu konstruieren, der das erfordert, dass sie genau diesen nach, äh, genau so auszusehen haben, weil irgendein, was weiß ich, irgendein Computer irgendwann eine Anweisung bekommen hat ich und hab, dafür sorgt, dass diese Anweisung in alle Ewigkeit weitergeführt wird.
1: Ich habe mir da auch Gedanken über die Brille gemacht, ob sie dasselbe sehen wie wir. Hm. Also dass diese Brille den irgendwie sowas sie gar nicht sehen, dass das dieselben sind, aber das wirft ja nur noch mehr Fragen auf und löst zu fragen. Ja. Oder halt andersrum, dass äh, wir nur sehen, was sie sehen. Also ihnen nur vorgegaukelt wird, dass sie dieselben sind jeweils, aber es in Wirklichkeit ganz andere Personen sind. Hm. Aber auch das löst ganz viele Fragen nicht
0: nee. nee. Also das, ist, das ist aber auch das Schöne an dem Film, dass der ja. äh, mehr Fragen aufwirft als erklärt. Das ist, äh, das, ist, das ist auch tatsächlich mal sehr erfrischend.
1: Das können Kurzfilme. Ja. Ich mag Kurzfilme nicht, die zu viel erklären, weil, weil das, die, das Schöne am Kurzfilm ist ja tatsächlich, dass du relativ viel offen lassen kannst. Und dass es dir direkt übel genommen wird. Also, dass du mehr so hm, ja. wie dieser Film erzählen kannst. Und wenn da so ein Kurzfilm so dieser Versuch unterliegt, einfach nur ein kurzer Langfilm zu sein, finde ich das oft sehr langweilig. Und dann kommen oft so Pornten oder oder, oder äh, äh, sehr langweilig Point auch bei raus, weil, weil du halt nicht wirklich zu Ende erzählen kannst, weil die mhm. Zeit zu so kurz ist, die du im Kurzfilm hast. Also ein offenes Ende passt oft viel besser zu der Form. Und dann mache ich das auch viel lieber als beim Langfilm.
0: Ja, ein Kurzfilm ja. Ähm der unterstützt halt elliptisches Erzählen ja. und es ist aber auch so, dass ich in diesem Film nicht das Gefühl habe, dass irgendetwas so unplausibel ist, dass es mir erklärt werden müsste.
1: Ja, also weil er auch, Fragen, auch die, weil er schon so wenig gesagt, hm. also direkt erzählt, dass das das also es ist es schon alles so offen, dass die Plausibilität gar nicht erst äh, verstehst, wie ich das meine. Ja, ja. So, ja, die, die er, kommt, er
0: stellt so wenig Behauptungen auf, dass er auch so wenig begründen muss. Eben. Ja. Du hast aber auch an, an keiner Stelle irgendwie das Gefühl, dass du fragst, hä, wo kommt das Ding jetzt her oder wo ist wieso ist das jetzt so, sondern du nimmst das alles einfach hin. Natürlich könnte man sich jetzt fragen, wie viele Waffen gibt es in diesem Haus? Es scheint ja in diesem Kästchen, das die aufmachen, eine Waffe zu sein, die ja aus mehreren, aus zwei verschiedenen Elementen zusammensetzen muss oder drei und dann nur zwei Patronen auch wie viele von diesen Waffen gibt's dann in diesem Haus jeweils für jedes Paar und wo kommen die her? Aber das, äh, diese Fragen, äh, wenn dem Film gar nicht kommen, lässt der Film gar nicht aufkommen, weil man, man nicht die Zeit dafür äh, weil der Film einem nicht die Zeit gibt, darüber nachzudenken und das aber auch so gut inszeniert, dass er auch in der Kürze der Zeit, weil das ist eine schlechte Inszenierung würdet ja auch bei einem Kurzfilm solche Dinge, wenn sie dann unplausibel wirken, unangenehm aussehen lassen. Und das tut der Film nicht. Also. Ja,
1: äh, der ist auch sehr pointiertes Erzählen. Also das mhm. ist, er zeigt dir eigentlich nicht mehr, als was er dir zeigen muss, um das loszuwerden, was er loswerden will, was immer es sein mag. Also, das ist so, der lässt sich nicht ablenken, es geht alles, wir gehen durch die Erzählung sehr straight durch, es gibt nicht mehr Figuren, als wir brauchen, es gibt nicht mehr Landschaft, als wir brauchen, es gibt nicht mehr Objekte, als wir brauchen. Alles hat seinen Zweck. Es ist sehr geradlinig. Ja. Ja, und dadurch können wir auch nicht
0: abschweifen. Stimmt. Ja, das, ja. das macht es auch ein bisschen schwierig, <lacht> so richtig lang drüber <lacht> zu reden. Das,
1: das müssen wir ja auch nicht. Müssen wir auch nicht. Warte mal, mal, was sagt mein Aufnahme? Ja, wir sind schon, äh <lacht> schon nur über eine Stunde.
0: Ja, ja, das haben ja, wir auf jeden passt Fall geschafft. Da das
1: rein. Ja, mehr <lacht> als zehnmal.
0: <lacht> ja, aber ich, ich mag einfach dieses ganze Design hier. Das ist eigentlich so eine Art äh, Design, das, das, das könnte unter Umständen total steif wirken. Äh, und das tut es hier aber nicht. Die Figuren wirken in ihrer... Ähm, obwohl sie diese, diese Brillen, die eigentlich Masken sind, tragen, wirken die so leblos, dass gleichzeitig jede Emotion, die sie ausdrücken, so viel stärker rüberkommt. Wenn er das Gesicht verzerrt, wenn er das, die Waffe auf ihren Kopf richtet, ob er das auch macht. Also er kämpft zwar gegen den inneren Widerstand, aber das ist kein, kein Kampf, der irgendwie eine Aussicht darauf hat, dass er den gewinnt, weil ja. er richtet auf, und du siehst ihn nur der Mund verzerrt, er, er weint, eine Träne läuft unter der Brille vor und später läuft dann aus, bei ihr unter der Brille das Blut hervor und sieht auch wie eine Träne aus. Das Blut ist schwarz übrigens. Es ist mir aufgefallen, man sieht kein rotes Blut, man sieht nur schwarzes Blut. Und das wirkt alles so stark. Das hat alles so eine unglaublich intensive Wirkung. Dadurch, dass, das, äh, dass, dass die Figuren etwas... Äh, ja, starr wirken möchte ich nicht sagen. Sie wirken nicht sehr emotional.
1: Starr würde ich nicht sagen. Ja. ich glaube, das ist genau. Sie wirken eher. Es berührt sie eigentlich gar nicht. Es ist auch nicht ganz richtig. Also, das, ich finde schon, dass sie zum Beispiel. Wie die Art und Weise, wie sie in die Villa reinkommen, das sieht nach Vorfreude aus. Mhm. Also, sie rennen da rein, so Händchen halten, wie so ein Paar, was gerade ein. Also, es strahlt tatsächlich so eine Urlaubsstimmung aus. Ja. So stärker ist ja dann der Bruch mit, mit, dem, mit dem Mord. Die, dem haben ja,
0: die haben Urlaub ja Urlaub gewonnen. So richtig, oh, genau. die kommen da oben äh, an, an der Straße, durch das Tor, gehen so ein paar Stufen runter, kommen um eine Biegung und dann sehen sie unter sich dieses, äh, diese Villa. Aber schon, wie sie um die Biegung kommen, dann hüpfen und springen die schon eher. Dann sind sie locker und gelöst und dann gehen sie runter und erst in dem Moment, wo, sie, wo die Tür aufgeht, wo sie das sehen fällt diese Gelöstheit von ihnen ab. Ja. Und es ist nicht, dass die geschockt wirken, sondern die wirken nur ernüchtert. Ein Stück weit müssen Sie es ja schon
1: wissen. Das wird ja gesagt, Sie müssen Blut wegputzen, es geht darum, Leichen weg, Das ist alles mhm. schon in Ihrer Anleitung drin.
0: Aber das steht halt auch erst an dem Punkt in der Anleitung, wo es passiert. Ja. Also wenn Sie die Anleitung nicht vorgelesen haben, sondern immer nur den Punkt, was Sie direkt als nächstes machen müssen, dann, können, dann wussten Sie das nicht. Das ist halt die Frage, ob Sie. Äh, ob sie geschummelt haben und schon mal bis zum Ende geguckt haben. Das wäre ja auch spannend. Blättert man mal bis zum Ende durch, um zu schauen, wie endet das Ganze. Aber sie wissen ja eigentlich, wie es endet. Also das ist ja das, das Grausame. Dadurch, dass sie ihre eigenen Leichen da liegen sehen und die dann entfernen und er schleppt seine Leiche, also die Leiche des Mannes, die schleift er auch einfach nur so raus die Leiche der Frau die trägt er dann auf den Armen eher so in einer so in behütenden so Heldenpose fast schon so ja. der Forbidden Planet mit der, der der Roboter der die Frau trägt also viel zärtlicher aber sie wissen eigentlich wie es endet und trotzdem, wenn sie dann am Schluss auf dem Balkon steht, auf der Terrasse und aufs Meer blicken, auf den Sonnenuntergang, deswegen glaube ich mehr, wegen dem Sonnenuntergang. Ja, Aber, ja, ja.
1: man sieht die andere Küste auch nicht und es muss schon ein ja. sehr großer See sein, damit man sie nicht
0: sieht. Und das ist, die stehen dann äh, so ja. da und das siehst du siehst sie nur von hinten und sie legt dann so ihren Kopf auf seine Schulter. Das ist so eine verträumte, äh, Haltung, so ein, äh, die wirken glücklich in dem Moment.
1: Ja, und da, da, da kommt auch meine Idee, dass die irgendwas da jetzt erleben werden, was sie sonst nicht erleben werden können. Also, dass das da was... Verstehst du? Hm. Jetzt eine Zeit auf die zukommt, die halt was anderes ist. Was dass ist sie sich durch diese die Rituale was verkauft hm. haben.
0: Ja, wenn diese Welt wirklich nur aus diesen zwei Leuten besteht. Ja. Die Menschheit besteht nur noch aus Klonen dieser zwei Personen. Und alle paar Tage wird ein Pärchen, ein Paar dieser Personen ausgewählt, die dann aus ihren Legebatterien oder wo immer die, die Menschheit dann äh, lebt, herausgebracht oh, werden. Aus den Batterien, aus
1: den Matrix-Batterien. Ja, irgendwie sowas. Ja. Und dann, dann leben sie da vier Jahre.
0: Ich meine, der, der Hugo Bienvenue hat ja auch wirklich in seinen Filmen so eine Welt aufgebaut, die sind alle von der Sprache her und von den Bildern und das alles, das ist, das ist wirklich wie eine Welt. Die Personen ähneln sich alles, alle, die tragen ähnliche Kleidung. Diese Brillen hat er ganz häufig, ganz oft, haben seine äh, Personen in seinen Filmen immer diese Monobrillen auf. Das ist wie der Roboter, der immer wieder kommt. Das ist halt ein ja. Typ-Roboter, den es in der Zeit gibt. Aber ähm, und die, die, diese Welten, die der beschreibt, die sind zum Teil auch sehr die wirken sehr unmenschlich. Da gibt es einen Film, in dem äh, eine feine Gesellschaft es zelebriert und zuschaut, wie ein junges Mädchen von einem riesigen Turm springt und unten wartet ein Fotograf, der genau den Moment fotografiert, ein Bruchteil einer Sekunde, bevor sie auf die Betonplatte prallt. Unten ja. aufprallt. Äh, ich das gesehen dachte, was... <lacht> Habe ich da gesehen. Und der hat gemeint, das ist etwas, was er nur in der Science-Fiction machen konnte. Er hätte das nicht in der Vergangenheit spielen können. Er hätte das nicht in einem surrealen Film darstellen können, sondern es musste real sein. Aber es musste in einer entmenschlichten Zukunft geschehen. Dystopisch. Und ich hab, dystopisch, ja. ja. Wir sehen hier wahrscheinlich den, den letzten Rest Utopie möglicherweise in dieser Dystopie. Die letzte utopische Insel
1: naja, dystopisch utopische Insel.
0: Ja, in ja. einer Dystopie ist das wahrscheinlich das, was der Utopie am nächsten kommt. Ein ja. schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende in einer luxuriösen Umgebung. Ja. Bevor du dann äh, den Löffel abgeben musst, um Platz für die Nächsten zu machen, beziehungsweise die dich dann erstmal wegräumen müssen.
1: Vielleicht gibt es ja auch einfach nur, nur noch diesen Kreislauf der Welt. Es werden neue Klone ständig rausgespuckt, die durchwandern diesen diese Schritt, weißt du, wie der Roboter, der, mm. der putzt für, für, für eine Oper, die nicht mehr stattfindet. Ja. Dass aus irgendeinem Grund dieses System weiterläuft, was aus irgendeinem anderen Grund existierte, das wir auch nicht nachvollziehen können, ist aber vollkommen nicht mehr, keinen Zweck mehr hat, also wirklich wie ein Ritual, dass das nicht mehr nachfragt, warum findet es statt, es findet einfach nur auch statt, weil es stattfindet, weil irgendjemand mal auf den Startknopf gedrückt hat. Und alles, was drumherum dazugehört, was dem Ganzen vielleicht mal einen Sinn gegeben hat, existiert nicht mehr. Da gibt es einen Apparat, ja. der schmeißt alle fünf Jahre neue Klone raus. Die fahren dann zu der Hütte da und äh, dann passiert das, was wir gesehen haben.
0: Das kann auch sein, ja. ja. Das kann ein Apparat sein, der alle fünf Tage neue Klone ausspuckt. Man weiß es nicht, wie der, wie, ja, wie genau. der Rhythmus ist. Das ist möglich. Faszinierend. Ja, ja, ist auf jeden Fall ähm, toller Film und äh, tolles Thema mit vielen Fragen.
1: Ja, und es passt auch alles schön zusammen, finde ich. Also die Musik, der Film, das Tempo, es hat alles sowas für sich genommen. Zum Beispiel würde ich die Musik, glaube ich, gar nicht so hören. Aber so mit dem Film zusammen ist das alles... Das ist ein nettes Paket, was ich mag, was ich mir gerne
0: gebe. Die Musik ja. hat mich ähm, am Anfang, also die ersten Klänge, die wir auch in dem äh, äh, Ausschnitt gehört haben, sehr an die Herrscher der Zeit erinnert. Das hat ja auch einen ganz ähnlichen Synthesizer-Klang.
1: Ja, das ist ja auch, glaube ich, mhm. Herrscher der Zeit ist genau die Zeit, wo sowas gerade als Zukunftsmusik galt.
0: Ganz genau, ja. Als
1: futuristisch und heute ist es retro.
0: Und das ist jetzt auch nicht ja. so die Musik, die ich sonst hören würde. Wenn es mal ein schönes Stück ist, ja, äh, aber äh, normalerweise nicht. Aber ich kriege von dem Song, den kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Das ist ein sagenhaft schönes Lied. Ist ja ein totaler Ohrwurm, aber eben halt auch in Kombination mit dem Film zusammen. Also das ja. äh, gibt ein Gesamtwerk. Klingt so toll. Gibt ein Gesamtwerk. Uhu.
1: Ja, ja, das, das, ja jetzt, das stimmt irgendwie. Ich hab ja noch ein paar, wir haben ja noch ein paar andere Filme von denen gesehen und die haben mir zwar alle so ein bisschen gefallen, aber dieses, dieses, dieses insgesamt funktioniert einfach für mich. Ding hatte ich dann nicht.
0: Ja, stimmt. Das ja. ist äh, bislang das stimmigste von denen gewesen. Zum Teil habe ich aber auch das Gefühl, dass das Ausschnitte waren. Ich habe auch einen gesehen, da war ich erstmal nicht sicher, ob das ein Film war. Da stand ein Teaser. Das ist allerdings dann ein Teaser auf einen Comic den er gezeichnet hat. Das müsste Präferenzsystem sein. Das heißt, glaube ich, Präferenzsystem, Systemvoreinstellung. das ist ein Comic, der vor einem Jahr, zwei Jahren rauskam. Und es geht darum, dass einer der, dass einer dieser Roboter, dieser Mickey-Roboter in seinem Körper ein Baby austrägt. Also eine wandelnde Brutmaschine, hat aber auch so einen richtigen äh, schwangeren Bauch und du siehst dann durch diese blaue Scheibe, durch dieses blaue Glas, Also wir haben das hier auch, das blaue Glas, das das, das, das blau getönte Glas mhm. innen, das Baby. Das sieht so fantastisch aus. Der hat, aber auch da äh, war ich nicht so richtig sicher, dass, wie, wie stimmig das ist. Nächstes Jahr soll ein Film von ihm rauskommen, habe ich gesehen, Arko. Und ich glaube, das ist ein Langfilm. Ich habe aber noch nicht so richtig viel rausgefunden. Es geht um einen Jungen aus der fernen Zukunft, der seinen neuen Fluganzug ausprobiert, einen Regenbogenfluganzug, ähm, beim Fliegen eine Panne erleidet und im Jahr 2079 landet und von dort von einem Mädchen äh, gefunden wird, die dann versuchen muss, ihn wieder äh, in die ferne Zukunft zu bringen. Äh, den, äh, der Trailer sieht richtig schön aus. Das sieht richtig, richtig toll aus. Das hat auch so ein bisschen Miyazaki-Anmutungen, also Studio Ghibli, sagenhaft schön. Und da sieht man dann auch wieder einen der Roboter, der dann... Baby im Arm trägt. Das Baby hat auch so eine Brille auf. <lacht> Natürlich. Natürlich. Und da bin ich sehr gespannt, ob in der nächstes Jahr rauskommt, wo der zu sehen sein wird. Ich weiß nicht, ob der hier im Kino kommt oder ob ich dann vielleicht doch mal nach Annecy muss, um den zu sehen. Beziehungsweise Annecy, das habe ich leider dieses Jahr total verschlafen, hat äh, jetzt das Festival hat online stattgefunden. Und das wird dann natürlich nächstes Jahr wohl auch wieder der Fall sein. Ich hätte mir jetzt also die Filme anschauen können. Habe ich ein bisschen gepennt. Sie sind mir sogar angeboten worden. Ich war halt so doof, das Angebot anzunehmen, mir so eine Akkreditierung auszuleihen, um mal ein paar Filme zu gucken. Ja, yeah, yeah. ja. Aber vielleicht nächstes Jahr für Arco. Jo.
1: Jo. Hast du noch was? Nö, ich glaube, warte mal, ich gucke mal meine Notizen nochmal rein. Nein,
0: nein. Nein, alles durch. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit. Denn wir haben Post bekommen. Post für den Tiger. Wir haben Hörerpost bekommen. Eine Postkarte. Wir hatten neulich in unserer Folge über die utopischen Landschaften ähm, gefragt, schickt uns doch utopische Landschaftspostkarten und wir haben von unserem lieben Hörer selbst eine bekommen aus Norddeich. Schön von der Nordsee. Sehr utopisch die Landschaft. <lacht> das, nee, es ist es halt eine ganz klassische Touristenpostkarte, schön viergeteilt, noch ein Bild in der Mitte. Jetzt, jetzt, jetzt mal ganz hart interpretiert, man
1: kann bestimmt sagen, dass das Friesland der Vergangenheit mal utopisch war. Da haben viele Leute sehr lange dran gebaut, dass das so aussieht, wie es heute aussieht. Das, das <lacht> ja. war mal eine Utopie.
0: Ja, ja, das ist alles. Ja. Äh und äh, natürlich steht auch hinten was drauf. Aha, aha, aha. Ähm, Moin, Philo. Nun und äh, was? <lacht> Nun und unentschuldbar verspätet die versprochene Karte, denn er hat vorher äh, einen Kommentar geschrieben. Macht weiter so. Beste Grüße an euch alle. Seps. PS, sorry für die Klaue, bin gerade im Stress. Okay. Ja, es ist äh, wirklich der Stress, selbst. Ja. ja, Lieber selbst, vielen, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ehrlich, der Stress ist dadurch nicht vergrößert worden. Dadurch, dass du uns eine Karte äh, schreiben musstest, das wäre äh, jetzt, äh, jetzt ein schlechtes Gewissen. Aber äh, mein Stress in den letzten Tage hat das tatsächlich verringert, denn ich habe mich sehr gefreut. Und dann ging es mir an dem Tag auch gleich ein bisschen besser, als ich diese schöne Postkarte im Briefkasten entdeckt habe. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, und das war's. Ihr könnt uns auch ähm, Postkarten schreiben, das, äh, wenn ihr das wollt, freuen wir uns. Ähm, Adresse findet ihr im Impressum. Das Impressum findet ihr auf www.data-sein-hals.de und wenn ihr keine Postkarten schreiben wollt, was auch okay ist, äh, dann könnt ihr uns aber auch dort Kommentare schreiben. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Ihr könnt uns auch E-Mail schreiben, da gibt es ein E-Mail-Formular e oder ihr schreibt an kontakt.data-hals.de Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und in jedem gut sortierten Schnapsladen. So. <lacht> Sagt uns einfach eure Meinung zu uns, zu Gott, zur Welt, zu diesem Film, würden wir uns sehr freuen und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann auch ein neues Geräusch für euch haben. Sagt uns, was ihr von, von der Rubrik der Sinnlichkeit äh, haltet ähm, und ob ihr den Skip-Button äh, fleißig benutzt, wenn wir das <lacht> einspielen. In dem Sinne, macht's gut und ähm, ja, tschüss. Ciao. We'll <laughs> be